0: 看護さんが前回でしたっけ取り上げてたあの、河川カメラの件。なんか、続報みたいなの出てましたね。ね
1: なんかクロスティック出してましたね。
0: ねえねえ、なんか、初期パスワードでした、はい、みたいな
1: 。はい。なんかもう完全に、うん。はい。なんていうか、あかんあかんやつっていうか。
0: <笑>なんかもういいです。いいですね。なんかこう、言葉選んだ挙句に変な間があった後に、あかんやつって言っちゃったみたいな。<笑>すいません、ちょっと、ちょっと。<笑>
1: はい。選んじゃいました。い。いです、いいです、いいです。は<笑>い,い、はい、はい。ま
0: あまあまあ、そんな感じやろうなっていうね、ね、はい、匂いはしてましたけどね
1: 。そうですね。うん。
0: そうそうそう。なんかまあ、この件に関してはなんか、ノーティスで見つからなかったんですかねみたいな、なんか意見とかもか、ね。はい。ハッシュタグついて。ツイッターとかでもね。そう、ツイッターとかでもね、ッタねあったりとかしてて。まあ、これも、なんかまあ、パスワードが初期だっていうだけで、ね、ポートが何やったとかっていうとか、プロトコルなかとかって詳細は書かれてなかったですよね、ニュースの方で
1: はね。あそうですね、確かに。んなんで
0: まあ、もしかすると反中外だったのかな、なんていうことが考えられるかなっ
1: てこと、ね。まあ、なんでもかんでも見つけられるわけじゃないですからね、ノーティス。そ
0: うそうそうそう。いろんな制限があったりしますからね。うん、途中で変わったりとかもありますしね、HTTP とか。そうそうそう。S とかは、あの、ちょっと前に見るようになりましたとかっていうのもあるんで。はい。うん。そういうなんか範囲も見てみてもいいかもしれないですね。こういうのをきっかけに。そ
1: うですね。うん、はいはい
0: 。なんかそんなこんなで言ってたりとかすると、あの、エモテットがね、僕が前紹介したワンノートを使うパターン出てきたぞみたいな
1: 。びっくりといえばまあびっくりなんですけど。いやいやいやいやはいはい
0: はい。もう今週はずっとですよ。我慢してましたよ、僕は
1: 。え、何をですか
0: 言ってたわー、みたいなやつ。<笑>言ってたわみた,いな、ね、ン
1: たですね。はい。そうそう我
0: 慢してたんですけど。<笑>まあまあまあ、でもね、あれは使ってくるやろうなっていう感じですよね。どんなマルウェアでも。ね、うん。なんか今が使い時みたいなとこありますもんね。攻撃者からするとね。はい。そうそうそう。まあそんななんか、おなんかちょっとあれ関連のニュースが、あれ関連っておかしいですけど、あれ取り上げたやつに関連するようなものがちょっと目につく一週間やったな、なんていうふうに思いながらね、はい。まあ特に今日は天気の話もせず、<笑>こんなニュースがあったぞみたいな感じでお茶を濁していくスタートなんですけれども。<笑>はい。あのー、始まってます
1: 。そう、ちょっと始まって、いつ始まってんのかなっていうのはちょっとわかんないて<笑>いや、ちょっとそう。普通に話し込んでました、はい。そうなん
0: ですよ。なんか、オンラインでの収録スタイルになってから、始まってますがなかなか言いにくいなと思ってて。そう。なので,で、ちょっとこう、そう、なんか雑談っぽいというかなんかこうなんてことないことを言いながら、始まってます、いうタイミングを伺うという、はい、はい、ことをやってみたというだけの話で
1: すけ、ね、ち,ょちょっといいですかちょっといいですかはい。はい、あの今日二人じゃないですよね。二人じゃないですよ。<笑>そう、ちょっとね。二人じゃないですよ。ちょっと連れてこないといけないなと思って、今。いやいや
2: 。黙って二て人だけで喋らしたらどうなるのかなと思って<笑>。やめてください、やめてください。<笑>いやいや。はい。まあな
0: んか、いつもと違う感じの入りもしてみようかな、みたいなね。そうですね。はい。始まってましたね。はいはいはい、始まってました、はい、ということなんですけども。もったはい。はい、<笑>まあ早速ですけど、じゃあお便りいきますかね。はい
2: 、お願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、ツイッターの SMS 認証課金問題。えー、シムスワップのリスクが、えー、回避できるからオーシンティケーターに移行すればいいじゃないという専門家に反して、えー、変更の敷居が低くて SMS 認証を課金して使い続けるか。日本ソニー賞を解除してしまうフォロワーが多いアーティスト、音楽系がいるのが参見されますみたいなツイート
2: がーー。まあ課金するしないは個人の自由だからまあいいと思うんだけど、うんうん、解除しちゃうってのは避けたいよね。そうですね。そうなんです
0: よね。うん。うん、だから使おう、無料のままね使って強固な方に変えれるけども、実はめんどくさいのか、まあ、あのやり方がなんか意味がよくわからないのかっていうところもあるかもしれないですけども、うんうんうんなくしちゃうっていうふうに流れるっていうのは、ちょっとこれ良くない流れですね
2: 。まああれか、電話番号は誰でも持ってるから、まあ SMS を送るってのは簡単だけど、うん、ああ、そうか。認証アプリをインストールして、それを使って QR コード読み込んでってなったら、やっぱり敷居が高いのかなああ
0: 、追加のアクションですもんね。だって SMS は何もせんでもいいですもんね、電話持ってた
2: らね。だよね。ちょっとそこが、ニックかな、うん、なるほどね。あ、それで思い出したけどさ。はいはいはい。この間ちょっとごめん、脱線するけど
0: 、その話
2: でさ、まあ、アプリは、あのーまあ、いいんだけど、ほら、アプリもフィッシング体制は弱いから、うんまあ、できれば、ね、セキュリティーキー使うのがいいんだけどさ
1: 、うんう
2: ん、ツイッターはね、あのこいだからていうか、ちょっと公式にはどこにも書いてないんだけど、あのパスキーに対応してて、お俺あのぶ、物理的なセキュリティーキー登録してるんだけどさ、ツイッターは。はいはい。で、そこの、あの、メニューで、普通にパスキー登録できるのよ、実は。ほ<笑>うほうほうほうほう、えー、やってみたら、普通にできてさ。知<笑>らんかった。だから、あの、物理キーの代わりにパスキーをセキュリティキーとして、ツイッターは実は、えー、ただし、あの、その場合は、二要素認証のセキュリティキーの代わりにパスキーが使えるってだけなんで、うんうんうん、パスワードレスにはできないんだけど、ああ、はい、そういうことか。はいはい,はい、はい。でもそのセキュリティキーを追加するとこで、パスキーが実は登録できるっていうのが、この間気づいて、やってみたらできたみたいな。
0: ああ、そうなんや
2: 。まあだから、まあでもそれも敷居が高いとは思うんだけど、うん、認証アプリぐらいはできればな、なんかみんなで使えるようになるといいけど、まあちょっと難しいのかな。
0: そうですね。なんかこう、ね、金融系の、例えばクレジットカード系とか銀行証券とかだったらもう、その、それを使うアプリにも認証機能がついてるじゃないですか。そうだね。指紋とか。最近
2: は大体みんな標準でついてるよね。うんうんうん、そ
0: ,うそうそうそう。でもなんかこう、やっぱ新たにオーセンティケーターみたいになると多分ほとんどの方が入れてないんでしょうね、最初からね。
2: そうかもね。まあ、うん、どっかで一回でも使ってれば同じアプリでね、他のも使えるからさ。はいうんうんうん、まあ、そんなに面倒じゃないと思うんだけど、QR コード読み込むだけだからさ。
1: うんうんうんうん、そうですね、うん
2: うん。だけど、まあ、一度もやったことがない人、はい、まあ、これまでほとんど全部ね、ショートメッセージでやってたっていう人がいきなり変えようと思ったら、ちょっと、まあ、最初だけハードル高いかもね。まあ、その辺もちょっとみんなに使ってもらえるようにというか、うんうんうんうん、していかないとね、ちょっとせっかく、はい。使ってたのに、もうこれで面倒くさいから二要素浴びようっていうのはちょっとね。なんか残念ではあります、ね。残念だよね。はい、
0: SMS 認証を外した途端にリスト型でやられるみたいな、アビ共感にはなってほしくないなってちょっと思いますよ
2: ね。ではい。あ、まあ、でも実際どれくらいいるんだろうな、そういう人結構いるのかな。うん
0: 。いや、僕、周りで全然こういう話聞かなかったんで、なんかその、お金払わなあかんのかみたいな意見はちょっと聞きましたけど、まさかこっちに流れていくんかみたいな。そうだね。うん、だったらやめ
2: ようってなっちゃうのはちょっとよろしくないね。まあでも
0: そう思うのもね、自然じゃ自然な部分もあるのかもしれないですね。めんどくさいとかよくわからんっていう意味だと、ね。一定の
2: 割合でいそうではあるよね
0: 。うーん。そうそう。そんなお便りがまあ来ておりました。はい,い。はい。はい。で、えっ、ー、と、あとですね、あの、勝手にセキュリティのあれタイムっていうツイートをしてる方がいまし
2: て。<笑>おう何それ
0: 、はい、ネギさんいつもね、あのー、実はこのポッドキャストはチャプターに対応しているということで
2: 。まあ、はいはい、そうそう。アプリ使ってチャプター作ってるんだけど。
0: はい、そうそうそう、うん。それでですね、まあ、あれアプリによったらチャプターが働かないっていうのもあるんですよね。見えないっ
2: ていうのは。ああ、そうね。表示されるやつが、はい、あの、そうそう。僕は普段 iPhone の,あの標準のポッドキャストのアプリを使ってて。うん、はい。それだとね、あの、普通に、チャプターが表示されるんだよね。
1: うんうんうん,うん、うん
2: 。なんかアプリによっては、多分表示されないよね
0: 。そうなんですよね。だから僕も結構、チェックで聞いてるやつとか、まあ、メディアプレイヤーとか、あと、スマホの、まあ、スポティファイとかで聞き直したりする時もあるんですけど、まあ、両方とも対応していないんですよ
2: ね。ああ、そうなんだ。うん、だサービスとかアプリによるんだね
0: 。そうそう、だからこの方ももしかしたらそうなのかなと思ったんですが、なんか何分から誰がしゃ、誰がどんな話しゃべってるみたいなものをまとめてくださって、ツイートしてく
2: れてる方が。えー、それはありがたいね。YouTube だとかでも、時々そういうのをつけたりとか
0: 。あ,あります、あります。あの、シークバーが、こう、メモリみたいなってやつありますよね。切れてるやつっていうかね
2: 。あ、そっか。じゃあ、えっ、ー、と、善意でそういうのをツイートしてくれたんだ。そ
0: う、そうなんですよ。それは、ね、多分チ、えー、ャプター、多分、出ない方向けには、こういうのあってもいいかもなーなんでちょっと思いましたね
2: 。確かにね、うん。それ、辻メモに書いといたら<笑>え、何を何
0: 分から誰って、ね
2: 、うん。俺があれかチャプターだ俺チャプターつけるときにさ、うん、書いてるのよ全部その、はいはい、あ当たり前だけどそのチャプターにタイトルつけて時間をつけなきゃいけないから、はいはいはい、全部それ記録してるんでそれをつけてドラマ版載せてもらえばいいのか確かにまあそれでもいいけどねうんうんうんうんまあちょっと考えますはい
0: はいわかりましたありがとうございます、えー。最後のお便りなんですけども、えっ、ー、と、3人の掛け合いをいつも楽しく聞かせていただいてます。えー、深夜のテンションで初投稿させていただきます。えー、ルフィ事件などでテレグラムやシグナルを使って警察が解析に成功したという事例があるそうですが、シグナル使いの皆さんは解析されることについて何か思うことはありますでしょうかという質問なんですけども
2: 。何か思うことってのはどういうことだろう,うんなんすかね<笑>
0: 特にないんですよね。<笑>特にないね。
2: <笑><笑>特にない、うん、特にないね。<笑>なんかこ
0: う、どちらかというと僕、本当テレグラムは、あの、一方的に見てるだけっていうのに使ってるから、ほとんど
2: 。あまあ、最近テレグラム使ってる攻撃者とか多いからね。そうそうそうそう,そう,そう、ね。うん。なんかランサ
0: ムでもね、うん、リークをそこで出す、テレグラムだけで出してるグループもいるんで、なんでそういうのでこう、本当に見てるだけで、なんか寝て起きて、なんか更新あるかなって。っていうのを見たりとかするぐらいなんで、まあ、特になんもないかな、シグナルもほとんど、根岸さんとかとしかやり取りしないんで、<笑>うんうんうん、ほんなら電話したらええやんみたいになるんでね,ね
2: あのちょっとこの方の,その質問の意図はちょっと分かんないん<笑>、はい、だけど、ええうんあのまあ、結構誤解されてるところも多いかなっていうか、テレグラムもシグナルも、うん、そのいわゆるエンドツーエンドに対応したこう、なんだろう、セキュアな。はい、こう匿名性の高いとか、うんうんうんうん、なんかそういう,うメッセージサービスですとかアプリですとかって言われたりとかするけど、うんまあ、例えばテレグラムなんかデフォルトでは E2E じゃないからさ、そうですね。うんまあ、普通に使ってる分にはエンド2エンドじゃない、うん、だからサーバー側に全部記録が残るタイプのメッセージサービスだし、はいはいはい、あとその、まあ、今の,その多分警察がう々んっていうのは、えー、と端末側をそのいわゆるフォレンジックして解析してるって話だと思うんだけど、そうですねそういうその犯罪者のスマートフォンとかをその警察とかが、あ,あるいは、なんだろうな、専門のベンダーとかのツールとかを使って解析するっていうのは、世界中どこでもやられている話で,で、そういうメッセージにまあ結構重要なデータが入っているってことはま、あまあよくあるんで、テレグラム、シグナルに限らず、いろんなメッセージのサービスの,その解析ってのはのは、昔からすごく研究されてて。ツールもかなり整備されてるんで、なんで仮にバックアップが、例えばシグナルとかはかなりセキュアで、デフォルトエンド、ツーエンドで暗号化もされてるし、バックアップもどこにも残らないんだけど、仮にその手元の端末のロックが解除されてしまって、アクセスできる状態になっていたら、スマホのローカルのファイルシステムにあるデータはまあ見えるんで、そのデータをちゃんと消してなければ、やっぱだめ。だしまあ、普通は明示的に消すっていうのは難しいから
0: 、
2: 端末が入手されてしまったら、まあ、その辺はデータ見えるんだよとかさ、あるいはそのサービスによったらあのねエンドツーエンドじゃないから、サーバー側にデータが残っててとか、うんうん、あとはなんか iCloud バックアップとか、そういうバックアップ側にデータが残ってるだとかっていうケースはまあ、あはいろはいろ、はい、ある、いろいろケースによってあるんで、だ、まあ、から実はそういうところに。データがあって解析できるんだよっていうのは、まあ、なんかあんまり知られてないっていうかね、なんか
0: 、あ確かに
2: うん、んか変にセキュアだからって言って、悪い目的で使うっていうのはお勧めしないし、う
0: んうんうんまあ、そもそも悪いことす,すなよっていうそうそう
2: そうま、ね、まあね、そもそもね、そうですねうん、だし、使う、はい、あのその正しい目的で使うにしても、あんまりその過信しすぎるのはよくないっていうかね。えー
0: 確かに確かに。なんかやっぱニュースの記事とか見てると、うん、その、やっぱ安全なとか、なんか秘匿性の高いとか、匿名性の高いとか、あと次元で消えるみたいなところが一人歩きしてる部分があるから。そ
2: うそう。割とね、なんかそういう言葉だけ聞くと、なんかすげえなみたいな感じがするけど。そうそ
0: うそう。うん、で、そこから、そこの、そういうこう、な、認識の中で解析に成功って言うと、なんか、と、とんでもない技術が、みたいな。もなんて思ったりしますけど、やっぱりこう人が操作する部分の穴みたいなのもやっぱありますしね、そういうオンにしてなかったとか
2: ね。そうそううん、で、逆にだから、iPhone も Android もだけど、その端末のロック、その暗号化が解除できない状態で、データを抜き取るのは、ほぼ無理なので、うんうんうんうん、その辺に結構依存してるんだよね、だから端末のセキュリティがそこにかなり依存してるっていうか、まあ、あとはか生体認証系かな
0: 。ああ、そ
2: うですね。拒否するのはちょっと難しいので
1: <笑>うんう
2: ん、うん、多分その捕まってしまって端末も差し押さえられたら、多分ダだめなんだろうけどうんうんうん、うん、そうでない場合というか、つまり例えば紛失した場合とか
1: はいはい、はい、そ
2: ういう場合には端末のロックさえ安全であれば、データがそこから見られるということはまあほぼ不可能なので、そういう意味での安全性は高いよね
0: 。そうだ、ねうん
2: まあ、からその辺んのなんか、理解っていうか、新しく理解して使いたいなとは思うけどね。
0: うん、そうですね。それは、ま、このテレグラムだけじゃなくて他のものもそうですよね。そうですね。うんうん。そうですね。はい。ちゅうことでございます。はい、まあ、あとはあれですね、あの、アクトレイザーの反応結構ありました
2: 。ああ<笑>、うん、復刻版のゲーム。<笑>そ,うそうそうそう
0: 。<笑>なんかちょっとあのー、セールか何かやってたらしくて。えー、えー。はい。それでも買っちゃいました、とか
2: 。なんかそう,う、はい、そういう、あの、世代のおじさんに刺さるんじゃないのおじさんかどうかわかんないけど。わ<笑>かんないかもしれない。<笑>おじさ
0: んかどうかわかんないですけど。はい。まあ、やった人はかなり刺さるじゃない当時にやった人っていうのは、ねうね。そうね。
2: 懐かしいだろうね、きっと。そうそうそう,そう。そうですよね、うん。はい
0: 。感じの反応もいただいて。はい。いっぱい、あの、そういうメッセージいただいております、はい、ということでございます。ありがとうございます。はい。なんで、また皆さん質問とか、ちょっと気になることとかあれば、えー、セキュリティのあれのハッシュタグをつけてツイートいただければ。え、ステッカーの印刷コードを差し上げますので、よろしくお願いします。ということで
2: す。はい。はい
0: 。はい。ということで、じゃあ、セキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけど、今日はそうですね、看護さんから行き
1: ましょうか。はい。じゃあ、私から行かせていただきます。お願いします。はい。今日はですね、あの、脆弱性を取り上げさせていただければと思うんですけど、はい。CV が裁判されてまして、あの、CV 番号で言いますと、CV の202324880というものが売られているもので、うんうんこれはあの、マイクロソフトの、えー、Windows の脆弱性でありまして、あの、今月かな定例の、あの、月例のパッチといいますか、更新プログラムで修正されているんですけども、Windows の、あのー、セキュリティ機能としてあの、スマートスクリーンっていうものが、えーはい、ございますよね。あの、不正なファイルの実行を抑止するというものでありますけど、まあ、それをバイパスしてしまいますっていう脆弱性が、えー、確認されたということで、まあ、それが修正されたんですけども、まあ、これなんで取り上げたかっていうと、MS の公表されている内容を伺えばすぐわかるんですけども、悪用がすでに確認されているものですよというところで、うんうんうんうん、もちろんあの、シサの KEV ですね、あの、ログにも、ね、はい、すでに追加されていますので、もし、まだ、バチ当ててない方がいらっしゃれば、もうすぐに当てていただきたいなという、うんうんまあ、特にエンドポイントではですねあの、そういったものではあるんですけど、これあの、デジャブと言いますか、あの、似たの前見たなっていうのが、は,いは,い,はい、はい、あってですね、うんまたこれもちょっと CV 番号で申し上げて申し上げないんですけども CV の202244698かな。まあこれもあの名前が本当に Windows スマートスクリーンのセキュリティ機能のバイパスの脆弱性っていうものでなんか同じものがまあちょっと間を開けてきたなっていうあのそんな印象を持ってたんですけどその答えというかなんて言うんですかね。あの、ま、まさに答えになるんですけども、あの、Google の、えー、タグって、あの、スレッド、脅威分析をやっているグループが、うんうん、はい、3月の14日、まあ、MS がパッチを公開された日に、えー、ブログを公開されてまして、まあ、この脆弱性が具体的にこういうふうに悪用されてましたよっていう、まあ、そういった話っていうのを公開されていたんですけども、まあ、実際に悪用されていたものとしては、えー、これ、マグニバーでいいんでしたっけ
0: はい、ランサムですね。
1: そうですね。ランサムウェア、はい。はい。あの、韓国とか、多分、あの、うん、まあ、アジア系っていうんですかね。あの、そちらでよく、まあ、被害というか、あの、感染とかの、まあ、そういった事例見受けるなっていうものではあったんですけども、まあ、その、えー、マグニバランサムウェアの活動に悪用されていたという、まあ、そういった話でありまして、まあ、具体的なあの、MSI っていうのそのインストラーファイルですね。まあ、そちらに、不正な署名をしてですね。で、その署名が、ま、不正な、ものだったので、えー、スマートスクリーンのセキュリティ機構をバイパスできてしまったというものであったんですけども、あの、実はマグニパランサムウェアって、あのー、o g l グルのその先ほどの、えー、ブログ見れば、綺、え、麗、ー、に整理されて書かれてるんですけども、えー、昨年の9月に、スレッタパックカードのスレッドリサーチっていうところが悪用している動きを確認してますっていうのを10月かな ?10 月ぐらいにあのブログを出してるんですね。偽のアップデート通じて、えー、はい、ランサムウェア拡散を行ってましたと。で、その時は JavaScript に不正な署名をつけて、えー、行われていたというもので、で、その、いつだったかな、一週間ぐらい後に、あの、ウィルドーマンさんっていう、あの、脆弱性分析とかに、あの、非常に、あの、知見のある、あの、セキュリティ研究者の方が、まあ、無効な、えー、汚染機コードって言われて、その MS の、まあ、署名の仕組みを、まあ、不正、不正に、えー、署名されたものっていうのを JavaScript に使用して、えーまあ、それを、あの、インターネット通じてばらまかれたとしても、マーク・オブ・ザ・ビューが、あの、まあ、有効になっていたにもかかわらず、まあ、スマートスクリーンがバイパスされてしまいますよっていうのが、えーまあ、そういったのが、まあ、10月ぐらいに同じく報告があってですね、まあ、その時点で、えー、脆弱性自体がゼロデーになっていて、このゼロデーの脆弱性自体は、まあ、同じく昨年の、えー、12月の月齢のアップデートで修正をされていると。で、それがまさに今、あの、デジャブだったって申し上げている。はいはいはいはい、うん。CV202244698 というものであってですね。ああ、治ったなーって思ってたんですけども、どうもこの直し方に、まあ、抜けというか漏れというか、まあそれがあったということで、まあその穴を突かれる形で、マグニバランサメアが今度は MSI にその別の不正な署名をつけて、拡散する動きをしていたというもので、でスマートスクリーン自体は、まあ、これ私知らなかったんですけども、ゼロパッチっていう、あの、グループがブログで報告されてたんですけども、なんかエラーが返されると、スマートスクリーンドットエグゼですね。そのスマートスクリーンドットエグゼに対して、今回脆弱性に起因したところではあったんですけど、あのー、ま、署名の検証にちょっと、えー、ミスがあって、あの、ヌルチが返ってしまうとかっていうのが起因して、えーまあ、エラーが返ってきてしまうと、ユーザーが実行ボタンを押したのと同じと見なされるっていうのが、おうおうおうはい。あの、はいはいはい、事実としてあったらしくて、昨年修正された、えー、44698のルートで、えー、修正された以外の別のやり方で、まあ、不正な署名っていうのをまた実現させて、で、それを使うことで、まあ、今回また、あの、悪用を行っていたというところで、で、うん、Google が観測した、観測というか、あの、確認した情報によれば、まあ、これもちょっと不思議なんですけども、千二十三年の一月以降を、不正な署名がされた MSF ファイルっていうのが、まあ実際ダウンロード10万回以上ということで、まあ結構な数ではあるんですけど、先ほどその韓国とか、えー、まあそういったアジア系が、まああの比較的ターゲットになることが多いかなっていう印象を私は持っていたんですが、そのダウンロード自体は、その不正な MSF ファイルをダウンロードした人というかユーザーは、結構その欧州に偏りがあって8割以上が欧州だったというところで、まあちょっと不思議なところではあるんですけども、まあ,あの、まあそういったところで欧州で、まあなので結構こういった悪用の活動っていうのが見られていたというところではあって、で、まあ,あのそういったところから2月の15日に Google が m s に報告して、まあ3月に修正されたという、まあそういった点末だったというところであってですね、で、まあ、これ難しいなとは思ったんですけども、その最後に結論みたいなところで、えー、Google が、あの、まとめているんですけども、今回もやっぱり、脆弱性の修正って、まあ、昨年の12月に一回されて、狭い範囲での、まあ、本当に問題となっていた箇所に、あの、クローズアップした修正ということで、まあ、あの、今回のその24880っていうのがまた、あの、発生してしまったと、発生してしまったというか、まあ、あの、抜け漏れがあったことで、それが、あの、確認されたというところではあったんですけども、まあ、やっぱりその Windows とかっていう、まあ、あの、広く使ってらっしゃる方がいる、そういったシステムにおいて、まあ、根本原因をもうガツッと対処するような、まあ、そういった修正を加えるっていうのも、まあ、またそれはそれで、バグというか、不具合を起こしかねないものでも、まあ、当然あるはする、ありはするので、まあこれなかなかちょっと難しいところかなとは思いつつ、やっぱりな、治ったなっていうふうなものだけではなくて、まあ抜け漏れがないかなっていう観点でも、やっぱり、まあこういった脆弱性を分析していくっていう点においてはしっかり見ていく必要があるかなっていうのは、やっぱり今回のこの脆弱性の修正なんかを見ていては思ったところでした。
0: あまあたびたびありますよね。あの、修正したらやっぱり修正の修正が出たとか、修正したら別の問題が出たとか。
1: ね、ありますよね。うん。まあ、あそういう
0: のはしばらく見とかないといけないっていうのもあんのかな、なんていうのは。こういう、なんか特に回避系とかってやっぱり、なんか多い印象、こういうのがちょこちょこある印象は確かに結構あって、攻撃する側もなんかこの方法行かれへんようになったんやったら、じゃあこれやったらどうなんやろうみたいな試すと意外といけたりするみたいなのがあるのかもしれないですね。そういうノウハウみたいなものが。そうですね。うん,うん、うんうん。まあ、これもなんかね、悪用されてるとは言ってるけど、まあ、その悪用されてるってことがどれだけ伝わるかっていうのは難しいかなと思ってて、これ、CVSS 値だけで見たらめっちゃ低い
1: でしょそう、そうなんですよ。これ 5. 点、基本値が 5.4 で、まああのテンプラインも出てるのこれも 5.0 っていうことで、まあまあね、数字だけで見せたらまず引っかからない脆弱性ではあるんですけど、そうそうそうそうやっぱり、ね、あの、うん、マークオブザウェブバイパス、まあマークオブザウェブがうまく機能せずに Windows で、うん、まあスマートスクリーンバイパスされて実行されちゃうっていう、やっぱり怖い脆弱性で、でね、まあすでに悪用もされてるわけなので、うんうんうんうん、はい。
0: あの、MOTW のあの、コンテナファイルでの回避の時も同じぐらいの値でしたもんね、これ
1: 。そう,そうそうそう。やっぱりね、その辺は、まあ、うまく数字にはちょっと現れてこないんですよね。うん、はい。そうですね。<笑>
0: なのでその辺がちょっとなんか難しいところというか、そうですね。やばくないんじゃないかっていうふうに感じられたらまずいな、みたいなところはあるなと思って、これ僕も見てました、この脆弱性は。はい、そ
1: れは本当にその通りだと思います。うん
0: 。はい。ネギさんいます今日いますよ。<笑><笑>いやいや。ちょっと不安になる、ね。
2: <笑><笑>いや、脆弱性って直すのやっぱり難しいなと思って。思うそうと思ですよね。いや、難しいなっていうのと、うん、まあやっぱ見つける人は見つけるんだね、こういうのね。本当ですよね。まあだから攻撃者が見つける前にできればね、こう
0: 。ああ、確かにね
2: 。見つけて修正できれば、うん。まあそういうことできる場合もある、あ,あるけどね。はいまあまあでも今回の件に限らずその攻撃に使われてるのを見つけたっていうケースで直されるのがやっぱり多いのは事実だよね
1: 。そうですね。ちょっと悔しながら、ね、そこは、はい
2: 。まあ、やっぱね、攻撃側はこう、そういう、なんかあったら他にもあるんじゃないかってさっき水井さんが言ったみたいですが。はいうんうんまあ、その見つける場所が割とピンポイントに限定して深掘りできるっていうね、まあメリットがあるっていうか。うんうんうんうん、いや、なかなか難しいですね、こういうのね。100% なくすってことは,これはまあ不可能なので、地道にやっていくしかないっていうのと、あとさっき、看護さんが言った、心構えとして、治ったからもう大丈夫と安心しきると危ないっていうか、むしろ逆に危ないっていうかね、治しても大丈夫って監視しなくなっちゃうと、実はそこに穴があった場合にむしろ余計被害が広がっちゃうっていうかさ、そういう。なんかマイナス面も大きいのかなっていう気がするんで、その辺のバランス難しいよね、やっぱね,そう,ですね、うんはい、そうですね
0: 、なんかこの出てくる、ま、毎月毎月、パッチチューズデーって形で、ウィンドウズだったら出るじゃないですか。うん、で、そのあまに、まま、出てるから、はい、適用っていうふうに、ま、できればいいんだと思うんですけど、なんかどういうものだったのかみたいなものを眺める癖っていうのもあった方がいいのかなと思いましたね
2: 、まあ、内容ってこと
0: うそうそうそうあなんかあの、なんかセキュリティ機能のバイパスも結構なんかこう、こと、使ってる言葉も難しいものもまあまあ多いし、まあ説明って結構ざっくり書かれてる場合が多いじゃないですか、こういう脆弱性の。確かにね。そうですね。情報って。うん、だから、なんかせめてこうなんか深刻度とか悪用されてんのかなみたいな、こう見るポイントみたいなものを見ておくと、この CVSS 値が低くても、あ、これはすぐ対処しないといけないかもなっていうこう感が働くっていう意味だと、なんかはい、ポチーでやるんじゃなくて、あ、どんなものが治ったんやろうみたいなものもちょっと関心持ってみると、なんか、感度が上がるんじゃないかなって思いましたね。確か
2: にね。あと、ま、今回みたいな、その、全部が全部こういうケースはないけど、グーグルがさ、その、悪用されてますって、報告者側が詳細を同じタイミングで出すっていうことも、まあまああるんで、はいはい。その、修正した側じゃなくて、その、攻撃を発見した側の解析の内容を見るとかさ、そうすると、ま、ほら、あの、ま、マイクロソフトがそうってわけじゃないけど、修正した側は、こう、ほら、なんかこう、あんまりその悪用がすごく、でとかって言い、言いにくいっていうかさ。
0: あ,あ確かに確かに
2: 。ねまあもちろん危険だから直してとは言いたいけど、かといって、そのあんまり大きく言い,言いにくい面も多分あるから、逆にね、見つけた側はさ、そのベンダーが過小評価しないように、こう、きっちり報告するっていう、多分そういうスタンスになりやすいじゃん
0: 。あ,あ、確かに確
2: かに。なかなか、まあ両面見るっていうのは一つあるかもしれないよね
0: 。そうですよね。うん。ベンダー側というかその修正する側のトーンと見つけた側のトーンって多分違うと思いますね。書き方というかね
2: 。結構ギャップがあることあるじゃん。なんか言ってることが違いはしないけど、うんうん、なんかちょっとなんかね、どっちかが大げさに言ってるのか、なんかね、はいはい、なんかこう、過小評価してるような感じにこう低く見積もって言ってるのかわかんないけど、なんかそういうギャップを感じることたまにあるよね。ま
0: 直す側からすると、こう、出す方っていうのは難しいんでしょうね、なんかね。そうね。うん。正直すまんかったとか言えないですからね、そんなね、<笑>真面目な話をしてる時にね。<笑>
1: これ、まあ、ちょっと、見解の相違とか、まあ、温度感違いとかまさに今の話あるとは思うんですけど、まあ、可能だったら、その、MS 側が公開されている、その脆弱性情報の中に、うん、まあ今、お話で取り上げたような、例えば、Google の脆弱性の報告の情報とかが、まあ、入ってるともうちょっと楽かなっていうのは、はいはい、確かに確かに。ャジのところに
2: 名前は載ってるけどね。名前は載るんですよね。リンク、うん、載れないんですよね、これね。確かに。はい。一緒にリンクも載せるとかね。そうですね。あ、それはいいかもね。なんだろう、コーディネーションされてるとさ、そういうふうにその、同じタイミングで、いろんなところがその、相互に参照するようなリンクを貼ってみたいなことをすることって結構あるんだけどあ、ありますね。そうですよね。はいはいはい。うん、まあ、そうなってるとわかりやすいかもね。うん、そうですね。うんはい、そ
0: うですね。知ろうと思えば知れるようなものが書かれてあるってい大事な。そういうポインターを示すっていうのは大事かもしれないですね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次は、ネギスさん行きまし
2: ょう。はい。えー、私は、えーまあ、今日もちょっとぶれずにリードスの話をしようかなと思ってるんですけども。はい、リードス、ずいてますね。はい。いや、ずいてはいないと思うけど。ず、はい、<笑>いてい<笑>て、ね、<笑>あ、そうですね、うん。そうです。誤解を招く感じはい。えっ、ー、と、今週はですね、えー、どんな話かっていうと、キルネットっていうハクティビストとかが、おー、はいはい。えーまあ、ちょっとヘルスケアの業界にリードス攻撃をしてますよっていう話があって、ちょっとその辺の話題を取り上げたいんだけど、うんうん、はいはい。えっ、ー、と、キルネットは前にここでも喋ったと思うんだけど、うん。えーまあ、いわゆるその新ロシア派って言われているハクティビストのまあ一つで、あのまあ、もうね、戦争から1年経ってるけど、えー、ロシアとウクライナの戦争が始まってから、まあ、特にいい、まあ、ウクライナを支援してる国に対して、結構、頻繁にディドス攻撃をやってるというので、えーはいまあ、メディアにも取り上げられてる、まあ、そういうグループが、グループなのか、人なのか分からないけど、まあ、そういうのがいて。うん、で去年9月だっけ、日本にもね、公益キャンペーンをやったので、まあ、結構、ねはいはいはいまあ、覚えてる人いると思うんだけど、はい、そうだよね,、はい、ね、日本のニュースでも結構報道されましたよで、えーとまあ、そのキルネットが、まあ今年に入って、えーまあ、アメリカなんかの,そのヘルスケアの業界、まあ、ヘルスケアってなんだろうな、えーとまあ、医療系とか医薬品系とか、いろいろ全部含めてだけど、うんうんうん、そういうヘルスケア関連の業界をどうもターゲットにしたキャンペーンをやってるっていう話があって。うん1月ぐらいにそのアメリカの保健福祉省からもなんか注意喚起が出たりだとか、うん、あと先月もちょっとちらっと見たけど、クラウドフレアとかが、なんかそういうヘルスケア関連のお客さん向けに攻撃が増えてますねみたいな報告をしてたりとか、そういう状況がここ1、2か月ありましたと、うん。でえー、今週そうそういう状況に対してマイクロソフトがアジュールのね、クラウドのアジュールの環境で、えー、ヘルスケア関連のお客さんに、まあ、どういうリードス攻撃が来てるかっていうのを、まあ、ちょっとまとめた報告をしているので、はいはい、その内容を少し紹介したいなと思います。うん、で、えっと、まずで、ね、その攻撃回数が、じゃあ本当に、そのキャンペーンがやってるっていうので、どうなったかっていうのをまず報告してるんだけど、去年の11月から今年の2月までの4ヶ月間かな。回数がどれくらい増えたかっていうと、11月がだいたい1日に10回から20回ぐらい平均で公益を観測してましたというのが、2月に入って40回から60回ぐらい1日観測するようになったと言ってるので、まあ、ざっくり2倍から3倍ぐらいには増えているということなんで、まあ、確かにじゃあ、これはそのキャンペーンの影響かもしれないねという感じではあると。
0: 40から60とか、その回っていうの、回っていうのは
2: 回数だね、1日あたりのリードスコイ撃の回数、まあ、ちょっとその回数っていうのも結構微妙で。カウントの仕方は難しいですよね、うん。そうそう、どこまでを1回と数えるかっていうのもあるんだけど。うんう
0: ん、そうですね、はい。
2: まあでもその、まあ、少なくとも同じ共通の尺度で計算して、うんうんうんえー、この期間で、まあ、でも増加してるっていうことは、まあ、あ間違いな
0: いと。うんうんうん
2: 。うん、まあ、そういうことだよね。はいでえーまあ、とはいえ、規模はそんなに大きいものはあんまりなくて。まあ、パケットパーセカンドでいうと、まあ、ほとんどが1メガ PPS 以下、まあ、2メガ PPS 以下のものが大半で、2メガを超えるものは、この期間では4回しか観測されていないので、まあ、そんなに、まあ、最大でも5メガ PPS 程度って言ってるので、あの前に、ね、あの過去最大規模がどうたらこうたらとかってこう話題になったような、10メガを超えたとか、20メガを超えるような攻撃って、そこまでのものではないですと、まあ、でも5メガって言ったらそこそこ大きい規模だと思うけど。はいはいはいうんまあ、でも大半は1メーカーにも満たないような何十系とかさ、何百系とかっていう、そういう単位の攻撃なので、まあ、ちょっとピンとこない人もいると思うんだけど、まあ、そんなに規模が大きいものではありませんでしたと。で、じゃあ、その中身っていうか、手法はどうだったかっていうと、プロトコルで見ると、TCP と UDP のね、あのまあ大体その2つ、まあ、あと ICMP とかあるけども。割合で言うと UDP が多くて 50% ちょっと超えてるって感じで。
0: 半分以上とか
2: で TCP よりも多かったんだけどこれちょっとその他のと比較するとヘルスケア以外のねその全部の業種で去年昨年1年間のレポートっていうのはまあ Azure は出してるんだけどそれで見ると TCP が6割超えてるんで。お今回の,そのキャンペーンの影響かどうかわかんないけど、ややちょっと UDP が多いかなっていう印象だよねそうですね、うんうんうん、の UDP の中身も見てみると、おまあ、一番多いのは UDP の,そのなんだ送信元を偽装するスプーフィングってやつ
0: 、あはいはいはい
2: 、で、えーまあ、なんか UDP のパケットを送りつけてくるってやつがまあ一番多くて、これが 38% ぐらいって書いてあるんだけど。うん、それに続く攻撃が DNS のアンプ攻撃とか、NTP のアンプとか、いわゆるそのアンプ攻撃ってやつで、リフレクションっていうとも言うけど、踏み台経由してパケット送ってくるやつはい、はい、はいはい、でそれがでもその全部足すと、アンプ攻撃が半分以上占めてるんで、結構、アンプの割合がまあ多いかなっていう印象はあるね、うん、なので、今の話を総合すると、TCP よりも UDP がちょっと多くて、UDP はアンプが結構多くて。まあ、それ以外に送信元を偽装する攻撃が多いとで、まあ、もちろん TCP もそういう送信元を偽装するスプーフィングのフラット攻撃も多いし、あと、今までちょっと話出てこなかったけど、L7 のね、いわゆる HTTP のアプリケーションレイヤーの攻撃ってやつも含まれてるんで、こうやってみると、結構、なんだろうな、攻撃の手法としてはいろいろなものが混ざってるなっていうか、ね、なんかどれか一個にこう偏ってるって感じはしなくて。割と多彩な攻撃をしてきてるなっていう印象が、ね
0: 。これ、順番とかはどうなんでしょうね。
2: 順番っていうのはどういうこと
0: なんかこれやってあかんかったらこっちに変えるとかっていうのが観測されるケースがあるじゃないですか。うんうん同じ対象にあの、これやった後にこれ来るみたいな傾向とかがあると、結構面白そうな、興味深そうやなと思ったんですけどそうだ
2: ね、あのまあ、ちょっとここではその統計情報として、まるっと全体の割合しか示してないんだけども、うん、この後はまあと、個別の事例の話もちょっと出てくるんだけど、ええええ、一個一個のターゲットに対しても、そのいわゆる複合攻撃っていうか、うんうんうん、複数の攻撃パターンが来てるっていうのと、ただその順番は書いてなくて、ただね、うん、実際のその、まあ、観測事例とかの話でいうと、複合攻撃が来るパターンって、大きく2つパターンあって、同時に来るケースと、順番に来るケースね
0: ー。
2: で、同時にってらまのは、なんか複数の攻撃がまあ同時に来ていて、両方一緒に防がなきゃいけないっていうケースなんだけど、結構多いのが、順番に来るってやつで、1個攻撃をして、防がれたら別の攻撃に変えるってくるっていうパターンが意外と多くて、これはだから、攻撃側も防御側の対応状況を見ていて、うん、あこれだと対応されちゃって、防がれてるなって分かったら、切り替えてくるみたいなのは、割と実際に観測してると、よよく見かけるよね、う
0: んうん、あそうですよね、なんかそう考えると、もしなんか、まあ分かんないですけど、このキルネットがそういう順番通りによくやるみたいなんとかだったら、UDP フラット系をベースにやってきて、それで効果出なかったら TCP に切り替えてってなると、UDP が多くなる。のは自然かもしれないですよね
2: この辺はは、あの割と他のまあキルネットは去年から結構いろいろ攻撃してるんで、うん、他のとのろもまあそういう報告事例を書いてくれてるんだけど、そういうのを見ても、結構、アンプが来てからこれが次続いてきたとか、そういう順番があったりとか、複数の攻撃をこう使い分けてるようだっていうのは、他のところもいろいろ言ってるんで、うんうんうんまあ、同じような感じなのかなっていう印象はあるよね。うん、あと、その去年の9月の日本の攻撃でも同じような、あの、複数の攻撃が観測されてるから、うんうん、まあ、そういうのが、まあ、もしかしたら、キルネットの,その攻撃の特徴と言えるかもしれないよね
0: あ。なるほど。確かに国内でもなんかそういうレポート出てましたね。キルネットのなんか使ってくるプロトコルみたいなね、ありましたね。まあ、割と
2: 、こう、単一の攻撃手法だけじゃないっていうので、ね、まあ、ちょっと若干防ぎにくい感じはするよね、なんとなくね、うんうんうんうん。で、あと、まあ、その、後半いくつか事例があって、そのうちのちょっと一個だけ紹介すると、えーまあ、あることのアジ r e の顧客向けの攻撃で、まあ、レイヤー用の TCP のシンフラットとかアックフラットとか、まあ、そういう送信元を偽装するタイプの攻撃と、あと L7 の HTTP の攻撃が、まあ、両方とも来ましたっていうケースがあったらしいんだけど、うん、これなんかね、botnet からその攻撃が来たって書いてあって、でまあ、これはだから、送信元を偽装しない、エルナラの攻撃って偽装はできないので、うんうん、送信元を、うん、観測すると、だから2万2千っていうから、まあ、そこそこの規模のボットネットからどうも攻撃を受けたようだと、えーまあ、彼らは言っていて、まあ、攻撃の規模自体はそんなに大きくないんだけども、数としては結構大規模だ台数が
0: 多いですね,、うん、そうですね
2: だこういう数が増えてくると、まあ、1万台を超える規模ってそんなにないので、ボットネットとしては。はい、なので、2万台を超える規模っていうと、まあ、かなり大規模と言っていいんじゃないかなという感じなんだけど、うんうん、これ、送信元が非常に偏ってて、えーまあ、MS の報告で言うと、アメリカ、ロシア、ウクライナが突出して多いって言っているので、あのうんまあ、ちょっと、どういうボットレートかっていうことは書いてないんで、何かわからないんだけど、偏っているなという感じがしました。だからまあこういうボットネットを専用に使っているのか、あるいはその、まあ、レンタルしてっていうかね、そのボットネットを使う、使えるサービスを使ってやってきたのか、ちょっとその辺はっきりしないんだけど、うんまあ、でも少なくともこう、まあ、2万台を超える規模の大規模なボットネットからの攻撃を受けましたと言っているので、まあ、ちょっとねそういう、まあ、今回はアジュールさんはさあの、こんな攻撃、屁でもないですって言ってるけど、はいはいまあ、攻撃を受ける組織によっては、結構脅威なんじゃないかなと。いう気がしました。で、えー、まあ、最後ね、あのー、まあ、これはお決まりだけど、まあ、Azure で、えー、こういう攻撃を受けた場合に備えて、例えば、Azure だってもいろいろその対策があるから、うん、例えば、リードストネットワークプロテクションサービスっていうのを使いましょうとかさ、うんはい、あと、まあ、L7 の攻撃に備えて和風を使いましょうとか、うん、<笑>あと、アジュールに限らないけど、ディ o ス攻撃を受けた場合の対策プランをちゃんと立てておきましょうとかさ、なんかそういう最後、アドバイスで終わってるんだけど、これ、アジュールの場合は、そういうその既存のサービスはね、優勝だけども、お金かければ使えるし、防ぐ方法があるけど、さっきも言ったみたいに、こういうクラウドサービスではこうなんてことない、なんでもないような攻撃も、規模だったり、あるいはその複数の手法だったりっていうのも、まあ、受ける組織によっては、結構これ、対応が難しいのではないかなという気がして、うんうん、特にその手法がさ,そのさっきの複合攻撃っていうのは、昔からもちろんあって、いろんな攻撃が来るっていうのは、別に新しいわけじゃないけど、うん、でもそれぞれにこう全然、特徴が違うじゃない、そのネットワークレイヤーの大量に来るボリュームの来る攻撃と。アプリケーションレイヤーでその、ね、偽装してくるっていうか、クライアントからの攻撃であるかのように見せてくる攻撃っていうのは全然防ぎ方も違うから、はい、ちゃんとそういうのを想定して、どういうパターンの攻撃が来ても防げる準備、皆さんできてますかって言われたら、意外とドキッとするところはまあまあ多いんじゃないかなっていうか。そ
1: うですねうん、
2: なんか z i ス o s って毎回こうよく言うけど、攻撃を受け慣れてるところは受け,受け慣れててさ。はい、ど,すなれどすなれしてるところです、ね、そう、うん、なんで、あまた来たかっていう感じで防げるんだけど、そうですねはい、例えばそのハクティビストの攻撃もその、なんで自分が狙ったか分かんないけど、なんか急に来たみたいなところは
1: 、あ,ありますね、あるよね、そうそう、はい
2: で、そういう組織に限って、慣れてないから
1: 、
2: はい、攻撃受けると、あ割とすぐこうサービスがダウンしちゃったりとか、うん、そういう感じにまあ見えなくもないので。うんうんうんまあ、そういう備えをね、できるだけ、どれくらいできるかっていうので、だいぶ違ってくるので、なんかこういうレポートを見るときには、自分たちがもしこういうなんかいろんな複合攻撃を受けたら、それぞれちゃんと防げるのかなとかさ、どれくらいの規模まで耐えられるのかなとか、備えがあるのかっていうのはまあ見直すっていうのは大事かなと。
0: 確かにそうですね。なんか、ドスって一言で、まあ、ドス、ディードスって一言で言っても、いろんなものもあって、対策の方法も違うっていうのは、結構見落としがちかもしれないですね。うんうんうん、そうね。
2: はい、なんか、割と、その、この対策サービス買っとけば大丈夫なんでしょうとかさ、あるいはその、ほら、アプライアンスとかもあるけど、こういうアプライアンス入れとけば平気でしょうとかって思っちゃうと、はいはいうん、意外とそういうのを抜ける攻撃とかもあるからね
0: 。そうですよね。なんか、レイヤー、うん、例えばそのが、クラウドサービスとかもしても、レイヤー4の部分は見てくれてるけど、レイヤー7で、えば HTTP とかできたら、その上に乗っかってるウェブサーバーはそんなにリソースかけてないから、すぐ止まっちゃうとか、遅くなっちゃうとかっていうのがあるし、うんうんうん、その逆もありますよ
2: ね。そうそう。そういうその攻撃と、あとその対策の特性をちゃんと理解してやっておかないと、なんかね、やったつもりになってたけど、実は全然抜けがあったとかってなる可能性あるもんね。そうそう,そ
0: うなんかアプライアンス系とかだったら、逆にさっきのレイヤー7は、その振る舞いで落としてるけど、大量、単なる大量にアクセスきたら、回線埋まるんでアウトですみたいなのもありますからね。そうそ
2: う。結構そういうのはね、意外と見過ごされがちっていうか、まあなんかどちらのケースでも、まあ他のケースでも対応できるような備えっていうのは、まあ、考えておかないと、うん、うん。うんまあ、いけないかなっていう,う
0: 、ねうん。確かに確かに。まあドス対策してますって言っても、どのタイプのドスなのかみたいな
2: 。ね、うん。
0: はい。それ分かってないとね、ね、はい。なんか、足元救われるんじゃないかなっていうのもありま
2: すし。あと、まあ、最近は攻撃する側も、その、割と多様な手段を持ってるなっていうのは、まず、こういうレポートを見てもさ、本当ですね。うん、なんか、意外とばっかりできないっていうか、はい、まあバカ、ばかりしてるわけじゃないけど、なんか大したことないんでしょって思ってると、意外とそうでもないっていうかね。そうそうそう過小
1: 評価してる動きは、なんとなくね、うん、やっぱりあるかなっていうのはあるので、そこはやっぱり気をつけたいところですね。そう,ね,そうね。どっちもダメだけど
2: ね、そ,ねその、こういうキャンペーンとかってあんまり過大評価しすぎてもダメだけど。はい、あ確かに確かに。<笑>ね、騒ぎすぎもダメだけど、かといって大しとないって二をくくっているっていうのも良くないよね。は
0: い。うん。まあ、あとは、あれですかね、自分たちの,その攻撃にさらされる可能性のあるものが、どんだけ価値があるのか、止められることによってどんだけの損失があるのかっていうのもしっかり考えないといけないポイント
2: ですよね。そうですね。うん。
0: まあ、あとあれかななんかやっぱ一回成功しちゃうと粘着されるってことを忘れたかんかな
1: っていう気はします
2: 。あるね。それもあるね。うんうんうん、特にアクティビズム系はその攻撃に成功したってこう言うことに意味があるから。そうですね。そ,うそ,うそれが成果
1: っていう形になりますからね、うん。彼らからすると。
2: 成功したところにはこう割と何回も来るっていう、こういう傾向はあるよね
0: 。あるあるある。はい、とりあえず他うまくいかなかったらもうもう一遍ここ行っとこうかみたいな。そんな乗りちゃうんかなみたいな感じしますもんね。うんうんうん、なんかね、はい。あるよね。うん。うんそうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ最後、えっと、僕が喋りますけれども。はい、お願いします。えー、今回はですね、はい、僕ちょっとある勉強会で喋ってきたんですよ。先週、先,先々週の松かな、うん、はい。喋ってきまして、えっと、クローズドな勉強会なんですけども、確認したら、まあ、なんか、その、勉強会の名前は言ってもいいですよっていうふうにおっしゃってくれたので、はい。えっと、スミッシング対策技術勉強会第3回っていうところに参加してきて、あの、喋ってきましたというお話。はい。はい。どんな、はい。はい、その喋った内容について皆さんにお話をしようかなと思ってるんですけど。そですね。はい。あ、その前にね、あの、これを喋ることになったきっかけって、はい、まあ、そもそも僕勉強会喋るのめっちゃ久しぶりで、そもそも。あ、そもそもに
2: 言われてる、うん
0: 。そう。多分、セミナーと
2: かじゃなくて、いわゆるその、勉強会ってやつね。そう、有志
0: の勉強会みたいなやつって、はいはいはいはい、結構久しぶりで、うんうんはい、ほら、コロナ禍でやっぱりこう、遠方のなんか、勉強会とかもなかなか参加できなかったりとかっていうのもあったんで、あったんですけども、これでも完全オフラインで、はい、クローズドでやったやつなんですけど、あの、きっかけはこれなんですよ。これ、まあ、これっていうか、あれなんですよ。あれ<笑>
2: <笑>、うん、あ、そうなんだ。ええー、そうそうそう。あれきっかけって結構あるね。あるある。なんかそのス
0: ミッシングとかそういうので、この、まあそういうフィッシングに関することとかに関して、まあこのポッドキャストで言及してたのを聞きましたみたいな。おやつで、なんかよかったら顔出してくださいよみたいに声をかけていただきまして、ああ、全然全然、はい、全然参加しでいいんであれば行きますよみたいな。流れから、あの、まあ、できれば喋ってもらうとね、<笑>嬉しいんですけどね、<笑>みたいな感じでこ、こう、じわじわこう、詰めてくるみたいな<笑>。
2: <笑>うまいね<笑>な、なかなか。
0: <笑>感じもありまして。まあまあ、でもなんか、そういう勉強会自体もね、さっき言ったみたいに久しぶりっていうのもありますし、うん、まあまあ、自分が話すことに意味のある話ができれば、なんかいつもとちょっと違う雰囲気の話もそこで聞けていいんじゃないかなと思って、あ、じゃあ、じゃあ喋りますって言って、喋ってきたんですけれどもいい
2: ですね。なんか、ちょっと、はい、ごめん、あの、ちゃちゃ入れるわけじゃないけどその、入れてくだ
0: さい、入れてください。勉
2: 強会ってさ、うん、自分が喋るのが一番勉強になるんだよねそう、やっぱり
0: 。そうなんですよ、反応を見たりとか、あとはコメントいただいたり
2: ね。もちろん聞きに行くのもそう大事なんだけど。うん。やっぱただ聞くよりも、その、自分が喋る側に回った方が、全然やっぱ違うと思うんだよな
0: 。そうですね。うん、まあ、資料を作ってても、意外と自分の中での整理が曖昧だったことに気づくこともありますし。ね。うん。うん、どうやって伝えたらええかみたいなことも考えるいいきっかけになるし。まあ、と、まあ、参加するだけとかじゃなくて、やっぱ質問してみるっていう、そのコミュニケーションの部分で、なんか学ぶことってのは多いんじゃないかなっていうのは思いますね。ああ、確かに。そんなね、感じで、僕が喋ったのは、このスミッシング対策技術勉強会っていうことだったんですけども、喋ったタイトルが、えー、伝える形、伝わる形っていうですね。
1: <笑>はい。どっかで聞いたことがあり
2: そうな感じのね。<笑>かね<笑>いかにもついさんっぽいタイトルだ、ね、そう,そう,そう,そうそうそうそう。大<笑>体<か>、ね<笑>はい
0: 、タイトルでわかるようになってきたかもしれない。<笑>本当ですか<笑><笑>そうかもしれないですけれども
2: 。形はカタカタでしょ
0: 違うんだな、ひらがななんだな、今回あ、ひらがななのか。<笑><笑>
2: カタカナっぽいんだけど。<笑>そう、あの、こうひ
0: 、ひらがなで書いて、こう、なんか、パッと見て、なんか、どこの字が違うねん。ええとはしか違わないんですよね、これね
2: 。なるほど。はい。そうそう。はい、それ
0: でなんか、な、でこで目を凝らして見てもらおうみたいな意図も実はあったりするんですけれども。はいはい。でね、このフィッシスミッシングフィッシングなので、あの、まあ、皆さんがちょっとこう、普段こういう技術的に調べているようなことだとか、傾向だとかっていったところと、ちょっとこう、違う話を、したいということで、そういうテーマで話しますみたいなことで、最初、はい、冒頭喋ったんですけれども、うんはいまあ、そういったところで、まず一番初めに、まあ一応、そもそも僕がどういうことをしてるのかっていうのも伝えないといけないかなと思って、まあ自己紹介がてら自分の取り組みっていうことで、まあ例えばランサムの集計こういうふうにやっているんですよとか、こういうグラフに作ってやってますとか、あとは、あの、ここでもお話しよくしますけど、CVE の発行数と KEV の数を比較してみて、その結果、こういうふうなことが言えますよね、みたいなお話もしてるんですよ、とかいう話をしつつ。であとは、まあ、このポッドキャストでも、まあ、これも触れましたけども、そういう、まあ、勉強会だとか、まあ、SNS とかだけじゃなくて、まあ、例えばその、テレビだとか、映画だとかっていうところで、まあ、できるだけ多くの人に伝わるようなチャンネルっていうことも意識しながら、仕事してる。タイプの人間ですという自己紹介から入りまして。うん。で、まあ、そのフィッシング、ツミッシングということで、僕がそういうのを見ている中で気になるフィッシング関連の脅威っていうのはこういうのがありますってことで、3つ紹介しまして、まあ、一つは AITM ですね。はいは
2: い。なんか最近も、なんか聞き出て
0: たな、そういえばな。あ、なんか出てたかも。
2: あ,あ MS がなんかまた最近、はい、AITM のキットを使った攻撃があるよな記事が出ました、ね。そうだ、そうだ。
0: なんか二回目ぐらいですよね。前もそういうの出してましたもんね。
2: 前もあったね。うん。なんかさ最近ちょっと増えてるよね、やっぱね。そうそ
0: う、なんか Google に来て、あのー、えっ、ー、と、m 三六五にも来ましたみたいなのが前に書かれてあって、最近もまた出てましたね、それね。う
2: ん。うん、うん
0: 、そう、でも、まあ、AITM っていうキーワードだとか、あとは、えっ、ー、と、まあ、あ MFA ファティーグです
2: ね。はいはい。多
0: 様層認証疲労攻撃っていう、ま、あ日本語だと訳される。えー、我々の言葉で言うと、通知うざうざ詐欺っていうね。そうね。う我々しか言ってないけ
2: どね。
0: <笑>そう、そうなんですよね。はい。<笑>先行丸ぐらいと同じぐらい僕らしか言ってないんじゃないかみたいな言葉ではあるんですけどわかりやすいけどね。わ、まあ、かりやすいわかりやすいうす、ね。うん。で、それともう一つは、あと、まあ、IAB ですね。フィッシングで入手したようなものだとか。あとは、ま、マルウェア感染させるタイプのフィッシングとかもあるので、そういったもので、その経路を打ったりとかっていうするような、ま、IAB っていう、この3つが、ま、フィッシングにちょっと関連するようなもので気になるなっていう紹介をしたんですけども、うんまあ、ここで僕が、あの、挙げたのは、まあ、こういうのありますよねっていう紹介ではなくて、今、ただでさえこういろんなものがうまく伝わってない部分だとか、難しい言葉が多い中で、どんどんこういう言葉が増えていくっていうのはやっぱ結構課題なんじゃないかなと思ったんですよね。うん、そのフィッシングとそのなんか AITM と何がちゃうん、みたいなことを伝えるだけでも結構大変やからその辺も考慮しながらやっていかないといけないなっていうお話をここでちょっと震えまして、うん。はい。でまあ僕が調べてるまああの IAB ってこういうのがありましてこんなものが売られてたり買われてたり値段こんなもんですみたいなことを紹介していってですね。で、そういう注意喚起をしていくっていうところに話を戻すと僕が感じている課題っていうのを会場の皆さんにちょっとこう紹介というか投げかけをしてみたんですね。で、僕が挙げた課題っていうのはまあ5つなんですけれども、えー、1つは情報、自分たちが伝えたい、知ってもらいたいなと思っている情報はしっかりと、えー、その伝えたい人にリーチできているのか届いているのかってことですね。<笑>うん、これチャンネルの問題とかもあると思うんですけども、本当に届いているのか、こう伝えた気になってないかみたいなポイントでもあるんですけども、それだとか、あとこれちょっと似てるんですけど、伝えるべき人の、その、まあその、まあ、詳しさとかとかを考えつつ、そういう人たちに伝えて、リーチした後に、本当にそれって、あの、飲み込んでもらえてるのか、伝わっているのかっていうふうなことが、また少々疑問が残るという課題。で伝えてる内容も、なんかこれ危ないっすよではなくて、その対策みたいなものもセットで、なおかつ、対策の程度のある対策ですね。まあ、ただ、あの、小畜梅じゃないですけども、まあ、100% に近いけれども結構難易度が高いとか。それできひんかったらこういう方法もありますよみたいな、こういくつかこう選択肢みたいなものも提示できてるのかと。できひん人置いてけぼりになってないかみたいなことが課題としてあるなと。あと、注意喚起する側がどういうふうにその注意喚起自分たちのしたことに関して、効果測定がちゃんとできてるか。本当にそのやり方でいいのか。いつも通り、やることだけが目的になったらもったいないんじゃないかみたいなんですね。そういう効果測定をちゃんとしてるか、手を変え、品を変えってことが、えー、本当にできてるのか、今やってる方法が本当にいいのか、みたいな話をしたと。で、最後、五つ目。これはちょっとなんか半分、あの、ジョークみたいなものも入ってるんですけど、悪目立ちしてないですかってことですね。これはあの、僕たまに言うちょっとセキュリティの人ちょっと怖いな、みたいな、思ったりするやつで、まあ言葉がちょっときつめだったりとか、あとはまあその攻撃者だとか引っかかる人をちょっとこう、小馬鹿にしてる、ようなものが受け取れるような伝え方をしてるとよくない。こんなん引っかかるやつ、おんのんかみたいな、そういうふうなことで悪目立ちするのもよくないんじゃないかな、みたいな課題がありますっていうふうな話をしたんですね。で、えー、その中で僕がそういうことを考慮しながら、過去にあった実験的なことを紹介するということで、このポッドキャストで、な,なんかちょっと雑談のとこで触れたかもしれないやつなんですけど、あの、コロナのワクチンが、接種が始まったあたりに、コロナワクチンナビのフィッシングサイトって出たの覚えてますかね
2: そんなあったっけうん
0: 。あの、コロナワクチンナビっていうサイトなんですけど、あの、なぜかクレジットカードの名義とか番号とか有効期限セキュリティコードを入れさせるっていう厚労省の画像が入ったフィッシングサイトがあったんですよ。うんうん。はい。で、なんかさっき言ってた課題っていうのは別に僕は最近思い始めたわけではなくて、常々思ってた課題だったんで、何かそれをこう、あの、うまく、あの、伝えて、っていうふうなことができひんかなって常々思ってたときに、この、まあ、コロナのワクチンのフィッシングサイトが出たってときに、まあ、ここぞと思って、あの、試したかったことを試すっていうツイートをしたという話をしまして。う
1: んうん、
0: で、そのときにやったのは、ちょっと、ちょっとすいません、ツイート読みますけども、僕のツイート。新型コロナのワクチン予約の偽サイトにアクセスさせる詐欺メールがばらまかれています。え、これだけ覚えてください。これだけ、え、ご家族や知人にお伝えください。ワクチン接種なのにクレジットカード番号を求められたらそれ詐欺だからっていうツイートをスクショ入りで出したんですよね。うん、で、この時に気をつけたことこれですっていうふうなことを紹介したんですけど、一つはタイミング。えー、関心が高そうな時期ですね。これを見る方が、えー、そういう関心が高そうな時期、話題を選択して、えー、この時はなんとなくこういう、まあ、仕事してる時間とかじゃない方がいいんじゃないかなと思って、休日の日曜日の午前中っていうふうなものを狙ってツイートしたんですね。で、えー、あとは言葉遣いですね。これは、あの、可能な限り、あの、平易な言葉に言い換える。フィッシングじゃなくて、まあ、偽とか、詐欺とか。誰が見てもわかるような、なんか、やばいやつか、みたいなので、伝わるような言葉を選ぶ。あと、組み立てですね、この文章の。何が起きていて、どうして欲しいのか、どうアクションすればいいのかっていうのを、できるだけ単純に書こう、っていうことを気にして、ツイートしたと。で、あと、アイキャッチですね。見てくれてる人に、こう、ツイートとかだったら流れていく可能性があるので文章だけだと。人の目に留まるように実際のものを見せて、まあ、関心、えー、あと目を引くというふうなことを気をつけたと。あとは否定要素なしってことですね。これは、あの、揶揄するような表現を入れずに、まあ、被害者に対しても、えー、まあ、被害者は元より、まあ、攻撃者に関しても、えー、見下さないような表現で、そういった伝えたいことだけに絞るっていうふうなことをした結果、えっ、ー、と、インプレッション数で八十四万。えっ、ー、と、いいねが1万超えで、えー、リツイートが2万弱というふうなところではうまくいったというふうなところで、こういうやり方もあるんじゃないかというふうに手を変え、品を変えやってみるってことにも、技術的なことはもちろん大事かもしれないですけど、こういったところ、せっかくね、あのー、調べた、えー、有用な情報をきちんと伝えるっていうことも強く意識した方がいいんじゃないかな。そうじゃないともったい、もったいないと思うんですよね、みたいな話を皆さんにして。で、最後に、あの、言ったことっていうのは、あの、まあ、僕は僕がプレゼンするときとかにもすごく気をつけていること、ま、とは、あとは詳しい、こう、偉い、会社の偉い人とかにできるだけこう説明するときにいつも気をつけていることで、一番真っ先に気をつけていることはこれですっていうふうに最後紹介して終わったんですけど、それは、まず、な、何をさておいても、理解可能であることっていうふうなことを、えー、説明、あの、おすすめするというふうな形で、はい、あの、話を締めくくってですね、まあ、引用なんですけど、あの、相手の知っている言葉で話しかければ、それは相手の頭に届く。相手の持っている言葉で話しかければ、それは相手の心に届くっていう、まあ、ネルソン・マンデラの言葉があるんですけども、まあ、こういったことが、ええー、まあ、一番に大事なポイントなんじゃないかなっていうふうなところですけど、どうですかっていうふうな、はい、お話をしてきましたということですね。なるほど。これあの、はい、資料はあの、これ、まだ公開になってないんですけど、はい。このあれでダウンロードできるように公開しておくんで、はい。あのー、先に言えばよかったかもしれないですけど、はい。もし、あのー、興味があったら、えー、スライドシェアか何かに上げたリンクをショーノートに入れるので、はい。聞きながらでも、もう一遍見直すみたいなことを教えていただければなと思います
2: 。なかなか、今の、この、短時間ではさ、はい、こう議論し尽くすのは難しいけど、結構難しいこといたくさん言ってたよね、その、はい、難しい,い,い、いいことたくさん言ってたけど、例えばその、なんだろう、伝わるように、例えばなんだろうな、難しい言葉を使わず、シンプルに相手が分かる言葉でとかっていうことを、うんうん、こう心がけた結果、広,広く伝わるけど、うん、そういうのって逆に誤解もされやすいと思うんだよ、ね
0: はい、それはなんかもろ刃の剣的なところあると僕も思います。
2: ほら例えばメディアとかのさ、そのメディア側あ悪いわけじゃないけど、うん、その限られた時間、紙面でこう物事を伝えるって、すごく技術もいるし、うんうんうん、難しいじゃない、でそれをでも、うん、その今、辻さんが言ってたのって、その別にツイッターやらメディア、例えばツイッターでの情報発信とか、メディアの情報発信とか、特殊な場合だけで使える話じゃなくて、はい、誰かに何かを伝えるっていう場面では必ず。生じることと
0: だそう
2: そう、だからみんなに関係ある話だとは思うけど、うん、まあでもこれ、すごく難しいな、そのバランスっていうかさ、今、モロハって言ったけど、まさにそういう面が、やっぱ日々感じるよね、そういうのってね。なんか、良かれと思って言ってみたけど、逆になんか誤解されちゃったとか、はいはいはい、なんか、細かいところだから、これを省こうと思って省いたら、なんか。ね、詳しい部分が抜けちゃって、あ
0: はいはい、厳密性がないんじゃないかそう,そうむしろなんか
2: 不正確な感じになっちゃって、突っ込まれたとかさ、なんかいろいろあるじゃん,、うん
0: うん。ありますあります、それは僕ももう何回もあります、そういう
2: の、ね、だからそういうのってさ、<笑>はい、こうある程度、まあ、そのほら、多分辻さんもいろんなことやってきて、まあ、失敗やらなんやらも繰り返して、はい、こうやればっていうのがやっぱり見えてきたのところがあると思うんだよね。うんうんうん、だそのまあ今の話を聞いて、お自分もやってみようって、多分思う人たくさんいると思うんだけど。うん多分、ね、すぐやってみて、うん、だからやっぱこうある程度、試行錯誤じゃないけど、経験してみて、ああ、自分としてはこういうやり方が合ってるんだなっていうのを見つけるっていうか、うん、うん、うん、だからそれはそ,うやっぱそ,ん,なそんなにこう一朝一夕にはいかないんじゃないかなっていう思いもするだます、はい。だから、ね、コツっていうかその、ある程度ショートカットはできると思うのね、そういう今の勘んどころっていうかさ、コツみたいなものはやっぱりあって。うんあ、こういうところ気をつければいいんだっていうのは、そういうとろを知れるだけでもだいぶいいことだと思うんだけど、うん、それだけでは多分ダメだよね
0: 。そうですね。まあや、まあ、そのいきなりこれを見,見て、こうやろうってすごいしっかり考えて、一発目からうまくいくっていうのは、多分、まあ、よほどラッキーじゃないとないと思う。うんうんうん、そうだよね、うん。うん。多分一発目にポンってうまくいったのは多分自分の力じゃなくてたまたまのラッキーだと思うんですよね。ああそうそう、ね。おそらく。うん。だからまあ、多分二回目あったらとんでもない全然落差のある結果になったりするとこもあると思うし、毎回毎回ね、そのヒット作みたいなの出すこともできないと思うんで、まあ、やりながら、そのなんか、その、情報を出したらやっぱ何かしらのレスポンスもあるでしょうから、それを踏まえて次どうするかとか。いうのも見るのも、ま、効果測定の一つかなとは思うんですけど。確かに。うん、そうそう。だから結構僕も、うん、できるだけ短く分かりやすくっていうと、どこを削って言ったら嘘にならないかなっていうのを結構考えますね
2: 。うん、うん。難しいよね、うん、その辺は。そういいですね
0: 。うん、はい。厳密性を高めすぎて伝われへんかったら、これまた本末転倒なんで。ね。うん、うんそ,うそうそうそう。まあまあ
2: 世の中そういう分かりにくい、こう、文章とか情報発信ってもうありふれてる。こうね。うん。いくらでもあるからさ、そういうのって。<笑>そ
0: うそうそうそう,う。なんでまあなんかこう、やっぱりね、いろんな調べて情報発信されてる方もやっぱ中に結構いらっしゃったので、こういうところにも目を向けるきっかけになればいいかなっていう、こう、喋ったことはいろんなことあるけど
2: 。普段の心がけが大事かもしれないね。
0: そう,そうそうそうそう。うーうん、メール一
2: つ取っても分かりやすい人と分かりにくい人ってもう運命の差だからね。
0: 確かに。うん、そうそうそう。まあ、あとやってみて分かる難しさとかもあると思うんで、それをやっていったら、なんかこう、これちょっと違うんじゃないのみたいなことがあっても、ちょっと今よりも優しく自分もその大変さを知ってたら、お互いになんか尊重し合えるっていうのもできるんじゃないかな、なんていうのもちょっとうっすら思ってたりするっていうところもあって、うんうん、こういう。はい。問題提起をしてきましたと。なるほど。いうことですね。いや
2: ー、ついさん、意外と考えてるね。<笑>ちょっと待って、アホや思とってた。ワ<笑>テの、ワテのことアホや思ってはった
0: んだ。いやいや、
2: ちょっと、いやちょっと感動しましたわ。
0: まあね、あのー、アホじゃないけど、賢くもないんだよ
2: ね。<笑>いや、しっかり考えてるなと思ったちょっと,とい、いや
0: いやいや、はい。
2: 関心というかさ、
0: あ、ほですか。成長してますかね
2: 。大事だよね。そういうことをちゃんとこう、言葉、そういうこと言葉にして言うっていうことがやっぱ大事で、うん、うんうんうん。いや、多分みんな無意識にはやってんだけどさ、その、無意識にやってるけど、ちゃんと意識的に言葉にしてやるっていうことも結構大事かなっていうか。うんうんうん、そうですね。うん,、うん
0: 。まあ、やっぱりそのネギさんがさっきこの話をし始めた時におっしゃってたのと本当に全く同じことをこの僕が喋った後に思いましたね。やっぱ自分が一番こういうのを話し刺激的やったし、これに関して話をして勉強にもなったし、フィードバックもいただいて、うん、中にね、あの、話しかけてくださって、方がいてですね、はいはい。はい。まだ、うん、とあるところで別のところで会った時に、ちょっとタイミング悪くて挨拶ができなかった人がいて、その人がこの過労会にいらっしゃってて挨拶してくださったんですけど、さっき言った、そのワクチン並みのツイートあるじゃないですか。うんうん。それをなんか見た時から、もうずっとこれはめっちゃいいと思ってくれてた、思ってたんですよって話しかけてくれて、あの、確認し,したいんですけどって言われて、あの、ちょっと、パクリじゃないですけど、ちょっと参考にして自分もやってみていいですかねみたいなことをおっしゃってくれて
2: 。おおいいじゃない
0: 。はい。それすごく嬉しかったですね。いいすねはい、はい。そういうなんか、やりとりもあって、はい。喋ってよかったなっていうのを改めて、はい。思いました。ということでございます。お
2: 疲れ様でした。
0: はい。資料はじゃあ公開後からしておきますんで、はい。はい。見てくださいね。はい。はい、ということで、えっ、ー、と、今日はですね、セキュリティの話を3つしてきたので、最後に、えー、おすすめのあれを紹介して、えー、終わりにしようかな
1: と思っているんですけれども、今日、ついさん。はい。私、行ってもいいですかお珍しい。ねちょっとたまには。は
0: いはい。え、それは、えっ、ー、と、あかんっていうのもありなんですか<笑>あか
1: ん。<笑>まあ、あの、はい、ちょっとその時は、泣く泣く。はい。や<笑>、いや、いや、そ、そ
0: こは、そこは押してきてください。そ,うそ,うそ,うそこは、そ,はそこは、引いちゃダメでしょうね、うん。まあ、ちなみに、あの、<笑>僕が紹介しようと思ったのは、特に、あの、時事ネタ的なものはあんま関係ないんですけど、まあ、もうなんか、なんで別に全然、看護さんの方行ってもらって構わないです
1: か。かちょっと次回に、はい、辻さんの方回していただいて、はい。はい、今日、ちょっとね、あの、喋りたいなと思ってたのは、あの、今日このタイミングでしかもうおすすめできないなと思ってたからで。ジジネタ
0: 寄りの感じなんですね、じ、はい、ジ,ジ
1: ネタですね、はい。はいはい、はい、はい。何でしょうか。まあ、辻さんももうね、ね、うん、よく知っておられる、うん。あの、ポケモンってご存知ですよね。
0: <笑>もう、はい、<笑>あの、生活の一部でございます。<笑>そうですよね<笑>、うん
1: 。はい。ポケモンって言ったらもう代表的な、はい、あの、ポケットモンスターって言うと、まあ、ピカチュウまあ、一番アイコンですよね。うん、はい。皆さんが多分、はい。名前出されると思うんですけど。うん、ピカチュウの相棒って言うと誰になると思いますサトシでしょそう,そうそうそう。まあ、お互い、お互
0: いの相棒ですよね
1: 。そうね。サトシ。はい。来週、卒業なんですよ
0: 。そうなんですよ。おぉなるほど。そうなんですよ。はい
1: 。実は。25年でしたっけ ?26 年ですね。年か。そうかそうか。はい。もうめちゃくちゃ長い間、ずっとサトシが、まあ、あの、第一戦というか
2: 。ああ、そっかそっか。新しいシリーズに変わるんだっけ。
0: 主人公が変わるみたいですね
1: 。そうですね。シリーズで、まあなんか、あの、新しい主人公と一緒に旅をしたりっていうのはあったんですけど、まあ今回でもう、サトシ自身がまあ卒業っていうことになって、はいはいはい、4月からはもう全く新しい主人公に変わるというところで、うんはいはいまあ、なので、あの、来週が、あの、その卒業会っていうことなので、はいはい、まあ、あの、1回でもね、そのポケモンとか、うんうんうんまあ、見たことないっていう人いないんじゃないかなっていうとはう、ねまあ。ど、どっかの
0: タイミングでは見てるんじゃないですかあの、いろんなシリーズありますから
1: 。アニメ直そのものは見てないにしてもね、あの、多分サトシの声とかね、はい、ああのポケモンゲットだぜぐらいのね、掛、まあ、け声は多分どっかで聞いたことあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、そのサトシがまあ、来週の、テレ東だと、金曜日かな金曜日の6時、ねうん、はい、5時5分からやるので、まあ、ちょっとでも知ってる人であれば、まあ一緒に卒業会見てもらうのがいいのかなと思っていて。確かになんか、は
0: い、あの頃の自分みたいなのもね、思い出すかもしんないですよね,ですね。は
1: い。去年、あの結構、まあ、あの、卒業自体は、あの、発表されてたんで話題にはなってたんですけど、なんか
0: ニュース出た時すごい話題になってましたよね。
1: めちゃめちゃ話題になってて、うん、で、まあその手前というか、その卒業の多分きっかけになったんじゃないかなっていうのも、あの、うん、ポケモンのその大会にサトシが、はいはい。まあ、あの、ワールドの、ワールドクラスの大会に、まあ優勝したっていうので世界大会でね。で、なんか渋谷のなんかあの、もうリアルのセンター街の画面に、優勝みたいな感じで、ニュースっていうんですかね、はいはいはい、あの、速報のニュースが掲載されたりとかっていうのでも、お実は話題になってたりしてたんですけど、うんうん、まあ、なので、まあ、お膳立てじゃないんですけども、まあ、その辺の経緯があって、はいうんうんまあ、今回、まあ、あの、卒業ということで、まあ、もともとあの、ゲームですよね、ポケモンって言ったらまずは。そうです
0: ね、ゲームボーイでしたね、最初、ね。ゲームボーイか
1: ら始まって、うん。で、今一番新しいのだと、あの、バイオレット、スカーレットっていう名前がついて、はい。SV って言われてる
0: やつですね。はい、
1: ポケットモンスター出てますけど、はい、その手前の世代っていうんですかね、あの、ソードシールドとかって言われていた、はいはいはい、その世代までの、まあ、あの、シリーズを、まあ、アニメ化した舞台を、あの、サトシがずっと冒険してたっていう形で。はい、で、4月からはその、なんですかね。えー、と、今お話しした、ヴァイオレット・スカーレットの舞台で新しい主人公たちが活躍するっていう、うんうんうん、まあなんかそういう設定らしいんですけども。うん、は,いは,いはいはいはい。はい。まあなんで、まあちょっとね、え二、ー、26年なので、まあ、ちょっと個人的には考え、まあ、ポケモン世代って言ってもね、<笑>ポケモン世代って長すぎやろ、めちゃくちゃ長すぎますよ、ね。こ<笑>ち亀世代みたいなもんですよ、ね<笑><笑>ラケモン世代って言ってもね、ちょっとなかなか難しいんですけど、いはい。まあ私自身はね、あの、実は一作目っていうか、あの、み、緑とか赤とか。赤と緑ですね。はい、はいはいや。ずっとやってるんで、うん、まあなかなか思い出が、まあ実はあるというところではあったので、でねはい、はい。まあなんでちょっと卒業ということで、はいはい、まあちょっと悲しくもあり、まあどういう風に変わっていくのかなっていうところと、はい、あとなんかピカチュウ自体は、はい、なんか引き続き、あのー、まあ、多分役目は変わると思うんですけど、登場自体は、えー、はい、続くらしいので、あでねはい、は,いはい、はいまあ、なので、まあ、ちょっとその辺とかも、うん、まあ、含めてうまくいくのかっていう若干の心配もありつつ、見守っていきたいなという感じではあるんですけど、
2: みんなで卒業をお祝いしましょうと、そういうことですか。はい
1: 。あ
0: あ、いいですね、いいですね。はい、はい、はい。ちょっとなんかそれに、ごめんなさい、乗っかる形で申し訳ないんですけど。あと
2: 上乗せてください,、はい。はい
0: 。あの、以前このボットキャストでおすすめのあれで紹介した、ファーストテイクってあったじゃないですか。ザ・ファーストテイク
1: 。はい、はい、はい、はい
0: 。一発でポーンと、あの、歌手の方が出てきて歌うっていうやつなんですけど、ちょうどその、この収録してるこの土曜日の前の日かな、金曜かな、に、あの、目指せポケモンマスターってあの、サトシ役の、はい、松本里香さんがファーストテイクに出られてたので、それも合わせて,て、ねはあ、はい、見るとテンションも上がっていいんじゃないかなと思いました。確かにそうだ。はい、まあ、広い世代に愛されてるやつなんでね、今後もどうなっていくのかっていうのも、まあ僕も引き続きポケモン GO はやるだろうかなと思っているんで。<笑>はい、<笑>はい、頑張ってください。というこはい。はい、<笑>これ以上やるとね、どんどん時間が過ぎていくだけなんで、はい、そろそろ今週は終わりにしようかなと思っております。また来週です。バイバイ。バイバイ。